0: För det första så här, vi tror att det är lite läskigare än vad det är att prata med någon som vi inte känner. Och vi undervärderar hur mycket det ger till den andra personen som vi faktiskt inleder ett samtal med. Det är någonting med den här upplevelsen av att möta och hitta det gemensamma. Föra en dialog, inte debatt. Inte förändra någon, inte nödvändigtvis förändras själv. Bara förståelse. Det finns något djupmänskligt i det alltså.
1: All I can do is be me, whoever that is. Så sa Bob Dylan i en intervju 1965 när han försökte förklara att han inte ville bli placerad i ett fack som protestsångare. Sånt tyckte han handla om reklam, om att bli en produkt som skivbolaget kunde sälja. De flesta av oss kan nog hålla med om det. Vi vet ju att vi är mångsidiga personer som är mycket mer än de olika roller som vi har i livet. Samtidigt formas våra liv väldigt mycket av de här rollerna. Och även om Dylan helst ville vara sig själv så hade han ju faktiskt bytt namn. Istället för Zimmerman så kallar han sig för dylan efter poeten Dylan Thomas. Vilka andra tror att vi är spelar ändå stor roll för vilka vi är. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Kjellstrand. Och idag träffar vi Emma Stenström i ett samtal om social identitet och om att utforska våra egna och andras roller som spelades in inför publik på Nobelprismuseet är
0: mysigt att vara här tycker jag.
1: Ja, visst gör Vi får se
0: om vi vill lyckas hålla i det, men...
1: <laughs> ja. idag ska det handla om vilka vi tror att vi är och vilka andra tror att vi är och vilka vi tror att andra är kanske också. Utifrån din bok Emma bubbelhoppar ja. Vad är
0: en bubbla? <laughs> en bubbla är ett lekfullt begrepp för vad jag skulle Tala om just som identiteter, sociala identiteter brukar vara det jag använder när jag ska vara lite mer akademisk och prata om bubblor. Det finns något också lekfullt och fantasiäggande i bubblor som är såklart att social identitet, vi väljer vilka grupper vi, vilka grupper vi vill tillhöra som styr oss jättemycket. Men med bubblor blir det, ja, man ser dem framför sig, man nästan känner dem. Man kan inte bara bubbelhoppa, man kan bubbelpoppa. Och jag tänker ofta på att bubblor för mig det blir också skum i den bästa världen. Då går de in i varandra och man hoppar mellan dem. De blir större eller mindre och sticker iväg. Och... Finns det något fantasifullt som jag gillar med bubblor?
1: oftast när man hör folk prata om bubblor och filterbubblor och så låter det negativt. Men du låter som att du tycker det är bra. Eller något positivt.
0: <laughs> ja, men det är det lekfulla, fantasifulla jag tycker om. Men jag vet, man pratar mycket om filterbubblor. Jag kommer ju från Handelshögskolan i Stockholm och då pratar vi om så här bostadsbubblor och it-bubblor och hej och hå också. Det är inte heller ofta positivt. Nej. Men jag vet inte varför jag, får... jag blir glada bubblor. Jag tror att det är så att bubblor. där är det jag. Ja,
1: ja. Så därför valde du begreppet istället för social identitet, för det är roligare? Ja,
0: det lät lite roligare, tyckte jag. Men också egentligen finns det lite djupare mm. tankar. Det finns också en del filosofer som har pratat just om att bubblor kan vara ett bra sätt att förstå världen. Bland annat en tysk filosof som heter Peter Sloterdijk. Han pratar bland annat om bubblor som en väldigt så viktig... Form –för att förstå världen. Så att det, det finns en djupare mening, ja. men det är också lekfullt– ja. –som hela bubbelhoppandet.
1: Emma Stenström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm– –och leder där Centrum för konst, kultur och företagande. Hon undervisar i hållbarhet och ledarskap och har blivit utsedd till årets lärare två gånger. Dessutom har hon varit programledare i SVT och är kolumnist i Dagens Industri.
0: Det är lätt att tänka sig, tänk, eller för mig, att så här, ja, mina bubblor, ja men det kan vara jag umgås rätt mycket med lika likasinnade, jag kanske bor med människor som tänker relativt lika som jag själv, liknande utbildning. Och det är jättetryckt och jättebra, de ska ju inte försvinna. Men det kan vara lite begränsande. Mm. Det är där bubbelhoppandet kommer in.
1: Så du, är, du, har, du har inte bara en bubbla eller vi har inte bara Nej. en bubbla varit om man är med i flera, är det det som är skummet?
0: Ja, fast det, det skummet kan också vara när de flyttar sig okay. i min lilla värld. <laughs> men, eh, jag tänker också, men det är en väldigt viktig poäng du gör där. att Nej, vi tillhör inte enbart en bubbla. Och ibland när vi tänker på andra så kanske vi puttar in dem i en bubbla. Lite grann som Bob Dylan sa där i ditt mm. inledande citat. Att alltså han inte vill bli inputtad i en bubbla så här, eller kategori. Mm. Då är det ju viktigt tycker jag också att vara medveten om att vi alla tillhör många bubblor. Mm.
1: Det innebär att vi inte heller är ensamma i bubblorna. Nej. Det är som en social identitet. Vad betyder det, det sociala i social identitet? Det, det här blir ju också lite filosofisk fråga. För mig är ju det
0: sociala helt grundläggande
1: i, i livet. Alltså jag, jag har ett synsätt
0: jag, på människan som är väldigt relationell. Mm. Att vi söker oss till varandra. Vi söker tillhörighet i en väldigt grundläggande behov som vi har. Och vi blir inte utan varandra- vi speglar oss i varandra, vi ser varandra, vi dras till varandra. Det sociala är grundläggande.
1: Och apropå filosofer och Nobelpristagare, så Sartre sa ju att helvetet är andra människor. Mm. För han menar väl som jag förstår saken mm. rätt. Och apropå identitet, så pratade vi lite om det innan. <här> vad, vad säger du om mig nu att jag bara name-droppar Sartre så där lite snyggt? Jag vet inte särskilt mycket mer om Sartre förutom just att det kan det citatet. Men jag vet att det citatet tror jag att det handlar om att man menar inte att andra människor är otrevliga, utan det handlar om att bedömda av andra människor. Ja. Du vet, vi ska inte göra någon psykoanalys här, men du vet att min pappa
0: är Sartre-expert.
1: Du ser jag fel person
0: <laughs> Så jag kanske också, man vill ju alltid revoltera lite. Först genom att gå på handelshögskolan och sen så genom att betona det sociala. Hans doktorsavhandling hette Den ensamma. Mm. Det, blir, det här skulle ju kunna bli en lång analys Men det ska vi inte hålla på med.
1: Ja, det är upp till det. det är ju helst inte. Det här
0: Nej, men Jag gör det ju lite enkelt för mig. Det här är ju en populär vetenskaplig mm. bok. Jag tar till exempel sådana saker som att jag kan titta på mig själv. Eller jag kan titta på mina studenter. Eller jag kan jobba i en organisation. Jag jobbar på en avdelning. Alla här på den här avdelningen tänker rätt lika. Mm. Jag jobbar på produktionsavdelningen, vi tänker så här. Och sen är de där jättekonstiga typerna där borta som jobbar med sälj. Då kan ju det vara två bubblor som man kan tjäna på att träffas, mötas, förstå varandras perspektiv. Universitetsvärlden kan vi ha till exempel, tycker jag, stort utbyte av att förstå mer av ett studentperspektiv som lärare. Och tvärtom. Och en administration och en fakultet som också kan tjäna på att förstå mer av varandra. Så där kan ju bubblorna vara på det planet. Så det varierar lite beroende på vad mm. passar det med bubblor.
1: Och Då antar jag också att anledningen till varför man bör lämna sin bubbla också varierar förstås. Ja. Men varför ska man lämna sin bubbla? Ja,
0: men jag tror inte man gör det alltid naturligt av sig själv. Nej. Så att man kan behöva pushas lite grann och pusha sig själv. För att bredda perspektiv, för att förstå, för att på ett samhällligt plan så kan vi prata om att vi försöker bygga bryggor och brygga mellan grupper i samhället till exempel. I en organisation så kan man ju prata kanske mer om hur olika delar kan behöva förstå varandra för att vi ska fungera bättre. I samhället så är det ju också för att fungera bättre. Olika grupper förstår varandras perspektiv, verklighet mer. Men framförallt för att inte stänga ut och för att bara vara arga på de andra idioterna liksom, så är det här en Egentligen grund och botten ett humanistiskt projekt. Mm. Istället för att ilska, försöka väcka nyfikenhet, och tänka, kan man lära av varandra? Mm. Ja.
1: Bubbelhoppar är att lämna sin bubbla eller att besöka andra i deras?
0: Det kan man inte veta i förväg. Nej. Då använder jag Hartmut Rosa som är lite så här poppis sociolog mm. just nu från Tyskland som skriver mycket om resonans bland annat och det som uppstår mellan oss, mellan människor eller mellan människor och natur och människor och konst kan uppstå när man känner den här kopplingen. Den uppstår ju inte alltid. Så att man vet ju, ibland så kanske man hoppar tillfälligt och förstår ibland går det faktiskt åt skogen. Man kan inte alltid planera. Och andra gånger så kanske man faktiskt upptäcker också att man har mer gemensamt och man kanske ingår. Det är då det blir skumt. Mm. bubblorna ändras. Men det varierar lite.
1: Och just som vi är inne på att man kanske har olika avdelningar på jobbet eller ja. olika ja, sociala sammanhang. Du beskriver ju inte bara att man liksom då ska tänka att man borde gå och prata med de andra eller, eller inte ens bara liksom sätta sig kanske hos de andra och säga hej utan det är en ganska systematisk metod i bubbeldoppandet.
0: Ja, nej men om jag har till exempel studenter, om jag får använda det då börjar vi ofta med att försöka titta på vad betyder det där med bubblor och vad har vi för... Ja, vi kan prata om sånt som polarisering, affektiv polarisering. Vi kan prata om sånt som varför det är viktigt att brygga över. Vi börjar rätt teoretiskt ofta, speciellt om vi är på universitetet. Då kan vi gå rätt djupt. Det vi på en masterkurs kan vi gå rätt djupt i det teoretiska. Men vi tittar också på våra egna bubblor och vilka vi är nyfikna på. Sen så börjar vi träna massa olika förmågor som eventuellt och förhoppningsvis kan underlätta de här mötena när vi går till den andra avdelningen eller när vi åker till en plats vi inte bor på eller vi träffar någon som har en politisk åsikt som vi inte håller med om eller vad det en det vara. Då har vi tränat vi förmågor innan samtal, intellektuell ödmjukhet, lugn, närvaro. Den typen av förmågor tränar vi liksom
1: innan. Vi gör hoppen. Hur tränar man på intellektuell ödmjukhet?
0: <laughs> man tränar på att föreställa sig att man har fel. Mm. Det är väldigt förenklat. Mm. Så det är inom ramen för social hållbarhet som okay. vi gör den här lite lekfulla metoden som ändå har ett allvar i botten mm. men som ändå blir lite lekfull. Och så blir det som, jag har ju tränat med mina studenter hela dagen idag mm. så jag är lite inne på det också. Då är det, tänker jag också här, de här förmågorna det är ju bra att ha hemma och på jobbet generellt eller med kompisarna så att skada inte att träna på den här typen av förmågor. Även om man inte bubbelhoppar.
1: Som intellektuell ödmjukhet. Och Som att... intellektuell ödmjukhet. Inte och... så lätt. Nej, det beror på hur man, jag antar hur man är från början. eller mycket.
0: Att tänka att jag kan, jag har fel. Det här med bubbelhoppan kanske inte. Det är kanske inte
1: alls bra. Nej. Mm. Mm, hur mycket tänker du på det när du sitter framför dem? Någon måste ju förr senare fråga dig det. Om, hur vet du att du har rätt? Då? Ja,
0: absolut. Nej, men jag tänker nog ofta på att jag kan ha fel. Mm. Absolut. Och också att jag försöker också söka. Det handlar ju också om vad man upp för information. Men söker man upp information, söker man upp forskning som pekar på att det här kanske inte är så bra i alla lägen. Då, är, då får man, måste man ju läsa det. Där har vi en Nobelpristagare direkt som vi pratar om här. Nu är vi lite inne på Kahneman, Daniel Kanamans mm. tankar om hur vi fastnar i tankefällor till exempel. Vi vill gärna tar till oss information som passar det vi vill ha. Det är ju inte intellektuellt ödmjukhet men det är inte så lätt att komma ur de där tankefällorna.
1: Den ekonomiska vetenskapen tog fart i början på 1900-talet när man började kunna beskriva olika samband i samhället matematiskt. Det här ledde till mycket ny kunskap. Men det gjorde också lite mindre tydligt att ekonomi faktiskt handlar om människor och deras beslut. Att priser påverkas av saker som utbud och efterfrågan beror inte bara på att människor inte kan köpa dyrare varor, utan också på att de inte vill det. Frågan är nämligen varför människor inte vill det. En förklaring är att människor gör en rationell bedömning av situationen. Vi väger vårt behov av varan mot vårt behov av andra varor. Om skor av ett visst märke blir så dyra att vi inte kan köpa både dem och en ny jacka- så väljer vi helt enkelt att köpa billigare skor. Men ekonomer bör också inse att människor inte bara är rationella. Och från 1900-talets slut så har forskningen om psykologi kommit att påverka ekonomi allt mer. Någonting som syntes inte minst i att författaren till boken Tänka snabbt och långsamt. Psykologen Daniel Kahneman fick ekonomipriset 2002. Och ett annat nytt perspektiv på ekonomi det är alltså hur identitet påverkar ekonomiska beslut. I boken Identity Economics beskriver ekonomipristagaren George Akerlof och Rachel Cranton hur våra sociala roller innebär att vi följer vissa sociala normer. Och att det kan spela stor roll för hur vi hushåller med både vår tid och våra pengar.
0: Vi kanske ska ta hela processen för mm. att visa, vi ha, mm. bara hugger här halvvägs Men när vi har liksom tränat på de här förmågorna med varandra, det är lite beroende på kurs. Och så här. Men om det är kandidatstudenterna alla ska igen, då har vi sagt, under flera år har vi sagt så här Okej, okay, men nu får du välja någon att hoppa till. Och mm. möta någon som är oliktänkande, olikt levande, olikt tyckande. Och än mån det vara. Och sen så får, de göra, så får de komma tillbaka till klassrummet och berätta om det. Här, så då får vi upp en massa berättelser. Ibland sätter vi upp. Så att, ja men, aha, du ska åka. En grupp som ska åka till Lappland. Då kanske att är ja, men, Försök att träffa människor med olika perspektiv på Norrlands utveckling just nu. Mm. Då är det mer att vi är liksom stimulerar dem att göra. Så det varierar lite hur vi gör det. Mm. Men vi tränar först i klassrummet och sen hoppar vi och sen kommer vi tillbaka och berättar om det.
1: Just det. Man kan tänka sig att en del av studenterna också har olika bubblor även i klassrummet. Ja, så är det ju verkligen. Mm. Det är ju väldigt
0: spännande. Och jag har internationella klasser. På masternivån mm. Då har vi också olika kulturer in i det.
1: Jätteroligt alltså. Men det räcker inte att bara sitta i klassrummet i alla fall? Nej, nej. De ska ut. de ska ut. Vad är typiska som man tänker om en student nu som ska bubbla upp? Vad brukar de tänka sig att de ska välja för person att hoppa till? Gissa. Av politisk annan åsikt? Typ särdemokrater och miljöpartister? Ja.
0: Vanligt, nummer två skulle jag säga på listan. Aha. Jag gjorde någon så här sammanställning och försökte räkna. Nummer ett var faktiskt religiösa hopp. Aha. Det tror jag delvis är för att det är enkelt att fixa. Okay. faktiskt. <laughs> de är också så här rationella och smarta på många sätt. Men det är den vanligaste. Nummer två det är precis som du säger, politiska hopp. Man röstar på olika partier man hoppar från höger till vänster eller vänster till höger. Men också tycker olika en specifik fråga. Jag är liksom, jag förstår mig inte på klimataktivister eller jag förstår mig inte på klimatförnekare eller vad det, bara. Så det är ju också vara. Men sen så är det ju förstås andra discipliner. Det är ju en klassisk universitetshopp någon som pluggar ett annat ämne. Självklart kommer det socioekonomiska bitar. Jag vill träffa någon som är superrik. En procenten det var en kille som sa häromdagen i aulan. Eller tvärtom. Kriminella är ju lite inne just nu. Alla möjliga. Alltså vi ser ju alla har ju sett alla möjliga varianter.
1: Mm, och hur hittar man en det är svårt att annonsera efter en kriminell. Alltså men, men... Men hur hittar de? Jag tänker också att det finns, och det är inte bara det är kul, men, men det är inte bara kul, för jag tänker också att i, i valet av vem man hoppar till så avslöjar man en del av sina egna fördomar också. Mm, verkligen. Och
0: mycket frågor om etik måste man ha också. Mm. Det här är ett sätt att liksom väcka de frågorna och ha dem. Just när det gäller en kriminell, jag har till exempel en berättelse som har stannat kvar hos mig. Då är det en student från en förort i nordvästra Stockholm, i Järva som bestämmer sig för han har varit bästa vän och familjen har vuxit upp och de föräldrarna känner man med en kille som sen har blivit kriminell. Så de, har ju, de har en gammal mm. vänskap att bygga på. och Han bestämmer sig för att träffa den här killen som har gått med ett gäng och kommer tillbaka och berättar. Och det är en oerhört stark berättelse som jag tror lite skiftar av många perspektiv som fick lyssna till den också.
1: Och på vilket sätt skiljer det sig från att man läser i tidningen liksom en intervju med en jag tror, att det,
0: jag tror att det blir annorlunda när det är personliga mm. band. Och en personlig berättelse. Och någon som har följt och varit nära så länge. Alltså det blir ju också den här, i det här fallet, jag minns det så väl också. Det kommer att handla rätt mycket om ekonomi. Och där drivkrafterna är liknande men de kan ta sig så olika uttryck. Vad är det som gör att de kan då gå så olika vägar? Det blir också en fråga om identitet, att vara tillhörighet. Kultur är viktigt, det är sociokulturella faktorer också. Mm. Alltså det blir en komplex tror jag, men ändå personlig bild. Och då har vi också jobbat med andra saker innan som jag tror är viktigt i det här. Vi har jobbat mycket med systemtänkande och tänker så ah, men det, det händer. Det är någon skillnad där det är liksom du som gör det mm. och inte något jag läser om i tidningen. Och det är klart att det finns ju problematik här. Det, det är ju uppenbart. Det, ibland tänker jag så här, det är ju mycket lättare om jag jobbar med två grupper. Till exempel så jobbade jag med ett stort företag och där var det höga chefer och de träffade... Lokala föreningsledare också i Järva, i samband med Järvaveckan. Och då var båda grupperna... De, båda grupperna hade gått igenom samma träning och båda var nyfikna på varandra. Man hade väldigt specifikt fokus. Nu ska vi tänka på hur kan vi gemensamt jobba för att få mindre segregation i samhället. Näringsliv och civilsamhälle. Och det är specifikt fokus. Det är ju lättare på sätt och vis att jobba med två grupper som båda har förberetts och ibland med studenterna men jag, jag, jag har ju också gjort, jag har gjort en miljard olika experiment i, under många år kring det här också lättare att jobba det är ju, det är ju tacksamt att jobba med två olika studentgrupper, jag har jobbat med cirkusartister tillsammans med Stockholms konstnärliga högskola, cirkusartister och ekonomstudenter mm. när de möter varandra, samma sak där, det är också lättare än egentligen att skicka ut där det kan bli väldigt ojämna dialoger
1: och men lättare menar du att den relationen blir, ja, den relationen
0: blir mer jämlik. Och båda förbereda förberedda på samma sätt. För det finns såklart en problematik. Och samtidigt så tänker jag, jag kan inte släppa. Det är ju ett typ par tusen berättelser som jag har fått höra och läsa. Och som andra har fått höra och läsa och se. Och det är någonting med den här upplevelsen av att möta och hitta det gemensamma. Föra en dialog, inte debatt, inte förändra någon, inte nödvändigtvis förändras sig själv, bara förståelse. Det finns något djupmänskligt i det alltså.
1: När George A. fick ekonomipriset 2001 så var det inte för identitetsekonomi utan för forskning om information. Han fick priset för sin forskning om hur marknader kollapsar när köpare och säljare inte vet lika mycket om kvaliteten på varan de handlar med. Till exempel så tror köpare av begagnade bilar ofta att bilarna är sämre än de egentligen är. Det gör att de är beredda att betala lägre priser för dem än vad de egentligen är värda. Det gör i sin tur att säljarna inte vill sälja de bästa bilarna eftersom de inte kan få ett bra pris för dem. Och det leder till en situation där det finns en massa bra begagnade bilar som inte går att sälja. Eikulöf uttrycker det här som att köparna antar att säljarna är skojare och de försöker därför genomskåda skojarnas knep med följden att de som inte skojar inte får betalt i sina bra bilar- och marknaden kollapsar. Och även om den här forskningen ligger en bit bort från identitetsekonomin- så visar den ändå på hur ekonomer tar in aspekter från fler och fler områden- i den ekonomiska vetenskapen- och på så sätt ger en allt mer komplex bild av hur marknader fungerar- eller inte fungerar. Det kan ju ibland vara så enkla möten som att du sitter på en tunnelbana-
0: Börja prata med någon som sitter mitt emot och så får jag höra en berättelse om hur det är och hur den personen lever. Och Jag delar med mig lite hur jag lever. Det kan ju sig vara omtumlande.
1: Är du en person som då, eller behöver man vara det, en person som naturligt pratar med folk på tunnelbordet? Jag är ju inte det, för då skulle jag inte hålla på med sånt där Precis för man måste ha en metod för att våga göra det.
0: Jag kan känna att jag tycker själv att jag är rätt bra när det är professionellt. Mm. Alltså jobba interdisciplinärt. Jag har så här fördelen att jobba mycket med Karolinska institutet. Och jag har varit gästprofessor på konst, på och på handels. Funkar jättebra. På min professionella identiteten funkar jättebra. Ensam, privat och inte gömma mig bakom. Liksom, då blir jag lite blygare. Det är inte så lätt alltid. Men jag försöker. En sak som jag har gjort de senaste åren. Det är också att jag har... Det är mycket min sambo. Men tillsammans och vi har bott i Stockholms innerstad privilegierade på alla sätt och vis och för tre år sedan bestämde vi oss för att mest han, att vi läser om de här utsatta områdena hela tiden och han håller på med sånt. Låt oss bo där. Så då flyttar vi.
1: Så ni, det, är, det är ett rejält, det är ett rejält och bubbelopp. bubbelopp.
0: Och verkligen inte bara enkelt mm. men vänder också väldigt mycket upp och ner på mina, den bilden man får av medierna till exempel. Men där är såklart där har jag samlat många möten. Det kan vara en eritreansk kvinna i omklädningsrummet på gymmet som bara berättar hur det är att vara mamma där. Det är klart, det kan man läsa om i tidningen igen. Det är en skillnad när är en människa av kött och blod om man står där nakna mm. i omklädningsrummet på gymmet. Det händer någonting annat. Jag har ju också havererat, bland annat i mina politiska hopp har jag havererat. När jag bestämde för att nu ska jag försöka träffa människor från parti jag skulle kunna tänka mig rösta på och ändå hålla med ett öppet sinne och nyfikenhet det har ju inte alltid fungerat
1: Hur hittar, hur får personer att för då är det mer formellt, då är det inte bara att hoppa en på, men då är det inte bara att ta någon på tunnelbanan, för då måste du ändå hitta en person som då ställer upp på det mötet, hur gör du då?
0: Men jag vet inte, jag, jag kanske men jag fick höra det idag att jag är så otroligt naiv idealist och det ligger ju mycket i det jag tänker här, jag läser forskning det brukar jag också göra att Det finns ju jättemånga studier som pekar på att vi, för det första så här, vi tror att det är lite läskigare än vad det är att prata med någon som vi inte känner. Vi tror att det är lite läskigare än vad det är, och vi undervärderar hur mycket det ger. Det pekar ju verkligen forskning på här. Alltså. Och framförallt undervärderar vi hur mycket det ger till den andra personen. Mm. Vi tror att det ska ge något till oss, men vi undervärderar hur mycket det ger till den andra som vi faktiskt inleder ett samtal med. Och där har man gjort massa experiment och studier och låtit studenter prata och inte prata och mätt vad både de och deras medpratare. Och speciellt om man vågar släppa staketsnacket och gå in lite. Nu kommer Sara tillbaka här, men mm. lite mer existentiella frågor. Men att vi sett och hörd, jag tycker det, det är en... Lyx någonstans. Du sitter här och frågar mig. Mm. Det är ju en ynnest.
1: Jag tycker att, att, att det, är, det, är väl, det är en speciellt sätt att samtala på. En speciell social situation att jag sitter och frågar dig. Jag styr liksom ja. samtalet. Ja. Du pratar om det jag ber dig att prata om. Det är ja. rätt ovanligt. Ja. <laughs> och det är både behagligt och obehagligt. Ja. Jag får ju ett ansvar att jag måste ställa rätt frågor. Men jag har inget ansvar att jag måste vara intressant och säga något intressant. För det är ju ditt jobb. Ja. De där rollerna som man tar på sig ja. att vi antar att i ett bubbelhoppssamtal så måste man hitta en mer jämlik fördelning. det i alla fall, ja. Men frågorna är, det är väl ändå ungefär liknande, att man hittar frågor.
0: Ja, frågor. Jag pratar ju alltid om den här lilla samtalstriangen. Att det är bra att balansera mellan att ställa frågor, lyssna förstås, följa flödet men också att dela med sig av personliga berättelser. Det är lite skillnad för dig nu när du sitter här och leder det här samtalet. Mm. Men i ett samtal du och jag, då vet jag, för vi pratade lite innan, då delar ju du dig av personliga berättelser också lite och du ställer frågor och du lyssnar. Och balansera mellan dem, det är väl en bra grej att försöka göra.
1: Ja, man får passa på innan. <laughs>
0: <laughs> och du, får gärna, du får gärna, om du vill berätta någonting så får du gärna göra det också.
1: Mm, nej, men vi får se om, om <laughs> något dyker upp. Jag, jag har också hört det här med att träffa personer som man skulle vilja prata med. Vi är på Nobelmuseet nu. Det dyker upp bland Nobelpristagare och liknande människor här. Jag träffade en fysiker som berättade att när han träffar människor, så han kan ju ganska mycket om fysik. Och då vill folk berätta för honom om fysik. För de vill visa hur mycket de kan. Och jag tror att du skriver om det i din bok också, det här med att och jag känner igen det där att, att när vi ser så känner jag spontant att jag vill berätta för dig lite om bubbelhoppande. Jag har också tänkt på det här. Men vi sen ska jag fråga att tyst, för du vet ju mer. Ja. Men vi skriver om det i boken. Ja,
0: absolut. Det har varit många sådana situationer.
1: Kommer du på dig själv att göra så också när du träffar de här? Eller är du för van vid det här Nej.
0: Nej, det är nog hänt att man gör det. Den är intressant om man ska berätta. Det är väl också en vilja att vara det man tror att den andra är intresserad av. Är man Nobelpristagare i fysik, då kanske re är fysik.
1: Man blir
0: lite nervös av det också.
1: I boken Massans psykologi från år 1900 beskrev sociologen Gustave Le Bon hur människor som ingår i en folkmassa tappar sin individuella identitet. Gruppen får en slags egen vilja. Det här gjorde att man på den tiden såg massan som farlig eftersom en skicklig ledare kunde manipulera den och få den att göra som den ville. Men bara några år tidigare så hade psykologen Francis Galton beskrivit ett helt annat fenomen, massans vishet. Det gick ut på att personer i grupp ofta är skickliga på att gissa svaret på frågor som kräver kunskap som ingen enskild i gruppen har. Förklaringen är att alla i gruppen har en viss kunskap. Och om man lägger ihop alla gissningar så lägger man också ihop kunskapen. Så är massan farlig eller klok? Den faktum är att de här två beskrivningarna hänger ihop och förstärker varandra. Galton visar nämligen att massans vishet stämmer genom att låta personer gissa hur mycket en tjur väger. Ingen visste det rätta svaret, men de som visste en del om tjurar- kom med bättre gissningar än de som inte visste något. På så sätt samlades deras gissningar kring det rätta värdet. Då kan man tänka sig att det skulle förstöras av de som inte visste något och som gissar fel. Men eftersom de gissar fel åt båda hållen, både för höga och för låga värden- så gjorde det att de felaktiga gissningarna i genomsnitt tog ut varandra- i boken Brus så beskriver ekonomipristagaren Daniel Kahneman hur massans viset ett sätt att hitta signaler i Brus eftersom det är ett sätt att samla ihop kunskap som finns utspridd i en grupp. Men det här fungerar bara om alla gissar själva. Om någon i gruppen börjar påverka andra så försämras resultatet. Problemet blir då det som Gustav Le Bon pekar på att när individerna börjar uppleva sig själva som en grupp så börjar deras individuella gissningar bli mindre viktiga än viljan att vara del av gruppen.
0: Framförallt så är det bra att träna på att ställa frågor generellt. Jag brukar ju dra sådana här exempel. Jag drar ju gärna som den eh, liksom populärvetenskapliga person jag är. Så kan jag gärna plocka upp lite studier. Ni vet väl, dejta. Dejtar man så här, en dejt, vill man ha andra dejt så är det bra att ställa frågor. Så drar jag någon sån studie de har gjort. För då lyssnar de snabbt. När de är så 20-årsåldern mm. så bara, ah, okej, okay, frågor, så här, det verkar bra. Om man vill ha en andra dejs eller en jobb. Så jag brukar plocka lite sådana studier. Sen brukar vi liksom träna på, idag gjorde vi lite grann på ena lektionen, att de får själva formulera frågor så vi, har jag tid så går vi in i en fråga-workshop. Mm. Alltså vad är en bra fråga egentligen? En följdfråga. Vad är, Ska det innehålla? Ska den leva vidare? Hur förbereder, när man har middag, det brukar jag prata gärna om så här. När man har middag, hur lång tid lägger du på att planera maten? Och på att planera frågorna? Mm. Vad, vad vi ska prata om. Jag vet jättemånga som går runt och letar recept och mat. Mm. Och funderar jättemycket på det. Och sen vet jag också... De som är väldigt, väldigt bra på att planera samtal och kör någon enkel soppa. Men fantastiska samtal. Gör inte du det? Du planerar, planera du planerar, på, planerar Ja, du ska ha middag här ikväll, säger vi. Nej. Du, du, gör inte Det, det är Inte så här frågor vi ska prata om.
1: Nej. Jag <skratt> du får det? nog
0: av det på jobbet, kanske.
1: Ja, jag har tittat på tv när jag kom men Nej, men, nej men, det, det är helt främmande för. Gör man ja. jag, jag, jag gör jag det. Kanske.
0: Vad ska vi ha för samtalsämnen? Jag har till exempel en, en väninna. Hon finns med i boken där. Hon bjöd in till middag. Hon är en jättebra sån kopplerska också. Gillar att liksom sätta upp folk från olika miljöer. Då bjöd hon in på middag. Vi kände inte varandra så bra. Vi sitter och tar en liten fördrink. Och då ser hon, så, ja, nu, om alla kan presentera sig, förnamn. Och berätta hur ni vill bli begravna. Det är fördrinken. Och vi kommer från olika religioner. Vi har olika tankar om det. Det visar sig att det är par som har varit gifta 40 år som aldrig har pratat om hur de vill bli begravna under denna fördrink. Det där samtalet det liksom lever, vidare, det lever vidare. Men vi har satt en nivå där någonstans som är att det, är liksom, det går på rikt, alltså viktiga, riktiga... Nu är jag tillbaka. Existentiella frågor. Nu är det pappa igen här. Alltså. Eh, existentiella frågor. Jag vet inte. Jag tror ju jättemycket. Jag är jätteförtjust i en annan person som inte har fått Nobelprisen. Mm. Theodore som är, han, han är en så här gammal tutor på Oxford. Och han, han på, är på college där han får samma studenter. Och han, han är väldigt bra. Han prata om samtal överhuvudtaget. Men också på att tänka på bra frågor. Han... Han har jobbat med ett stort svenskt företag som har möbler över hela världen. Där har han jobbat bland annat med att i deras restauranger. Vad händer om vi för samman folk och har konversationsmenyer förutom mm. att du kan välja köttbullar eller vegobullar? Och så sätter vi samman människor i samtal. Jag, vet inte, jag är väldigt inspirerad av det där. Alltså, och speciellt, nu går jag igång, jag här är inte förberett, men... Då, jag hade förmånen att undervisa också på Grythyttan i höstas. Med mm. kockar och sommelier. Måltiden, att samlas runt måltiden. Det är ju någonting med måltiden och samtalen. Men det skadar ju inte att fundera både på vilka vi bjuder. Jag tycker till exempel att det är väldigt roligt att försöka bjuda folk som röstar på olika partier. Mm. Men inte prata politik.
1: Just det.
0: Men så här, men, eller olika åldrar. Eller olika, men så här, det är så här... Men att fundera både på vilka vi bjuder förstås, men också... Okej, okay, men vad, vad kan vi prata Jag vet inte, jag älskar det. alltså Samtalsämnen.
1: När vi pratar om bubblor på ett negativt sätt, som är filterbubblor- så beror det ofta på ett fenomen som kallas grupppolarisering. Ju mer medlemmar i en grupp talar om något, desto mer överens blir de. Och ju mer överens de är, desto mer övertygade blir de om att de har rätt. Men det kan också bero på att det i en grupp blir viktigare att vara överens än att ha rätt. Gruppens identitet blir viktigare än uppgiften, och det brukar kallas för grupptänkande. Ett berömt exempel på det, det är den grupp av rådgivare som omgav president John F. Kennedy under den misslyckade invasionen av Cuba 1961, landstigningen i Grisbukten. Psykologer som studerat diskussionerna i den gruppen har visat hur viljan att vara överens och en god stämning gjorde att ingen vågade eller ville ställa kritiska frågor. Men att grupper kan fungera dåligt betyder inte att de måste göra det. Vad man ibland missar är nämligen att det var samma grupp som misslyckades i grisbukten som lyckades med att lösa kubakrisen ett år senare. Det berodde på att Kennedy lyckades förändra gruppens normer, gruppens identitet. Istället för att försöka vara överens så skulle medlemmar i gruppen vara skeptiska. Man skulle ifrågasätta varandra hela tiden, inte ta något för givet- och för säkerhet skulle vara två personer i gruppen, särskilt utsedda vakthundar- som skulle vara extra petiga och extra jobbiga. På så sätt så fick Kennedy fram så många åsikter och idéer som möjligt i diskussionerna. Och sen kunde han fatta beslut utifrån en bred uppsättning faktorer- snarare än en enda bild som alla var överens om. När gruppens medlemmar kunde ifrågasätta varandra och sig själva- så blev helheten större än delarna. Och genom att ändra gruppens identitet- så kunde Kennedy förvandla grupptänkande till massans vishet. Om du vill veta mer om beteendeekonomi och forskning om beslut- så lyssna gärna på avsnitten Hur beter vi oss med Alexander Norén- och Tänka snabbt, långsamt och fel med Björn Hedinsjö. Jag
0: tänker att det här för det första är det ju en samhällsfråga. Mm. Och även om du ska tänka på pengar så behöver du ett samhälle som har hög tillit, som håller ihop. Det är ju viktigt för att de här företagen ska kunna funka, för att du ska kunna känna Men sen behöver du i organisationer behöver du de där sakerna som perspektiv och nytänkande och allt sånt som också kommer av att kunna se olika perspektiv. Plus att du behöver ha. På en privat, jag brukar ofta säga så. Här, ja, men det finns tre nivåer. Samhällsnivå, organisationsnivå och sen för individerna. Mm. Dina relationer kommer påverka mycket ditt välmående i livet. Och hur du också faktiskt presterar på jobbet om det är det du ska vara intresserad av. Så Jag använder rätt mycket, bland annat Nobelpristagare. Mm. Jag plockar några sådana idéer som ändå känns som att de är viktiga. Presentera, och presenterar så tänker jag att då kanske folk blir nyfikna på idéerna också. Det vore väl jättebra. Och så går de bakom och läser lite mer. För det är liksom en enkel... Det är flera som har varit jättebetydelsefulla i det, tycker jag, för det här arbetet. Till exempel Amortia Sen mm. med identiteter och våra multidentiteter som han har skrivit mycket och tänkt mycket.
1: Va, 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 vad ja, men det är
0: det? också det här att vi har många olika. Lås inte fast människor i en identitet. Vi har många olika identiteter. Mm. Det tar ju han också upp. Han tar upp massor massa annat, men bland annat Daniel Kanemans har vi redan inne på. Fällorna, tankefällorna mm. förstås. Våra kognitiva, det styr jättemycket också. Så här, att vi tar till oss information som överensstämmer med vad det vi tror på. Istället för att lyssna. Så, och massa andra. Och Just våra ingrupper och utgrupper. Det finns ju en massa tankefällor som kommer därifrån. Eleanor Ostrom. Med hur grupper fungerar. Hur vi samverkar kring kollektiva mål. Alla de här pristagarna spelar ju också roll för tänkandet bakom. Och sen... Akerlof som ekonomipristagare mm. och som har skrivit mycket om identitetsekonomi där identiteterna återigen bubblorna styr också våra ekonomiska beslut och hur vi väljer jobb eller vad det än månde vara som också ekonomiska beslut och det är också där. det har ju varit jättebetydesfullt förutom att han i sig kan jag tycka kan vara inspirerande jag, jag kollade upp nu han han är på Georgetown University i Washington D.C. Han undervisar fortfarande. Det säger ju någonting om en person också. Han är 83 eller 84 eller mm. sånt där. Och fortfarande lärare så här. Ja nu, 83 år. Ja, men nu ska jag ha kursen här. Vårterminen 2024. Mikro och makro kursen. Det tycker jag också är så fantastiskt. För det är ju också
1: det är att bubbelhoppa.
0: Att träffa studenter är också att bubbelhoppa hela tiden. Det verkar ju han göra också.
1: Många arbetsgivare tänker sig att högre lön fungerar både som en belöning och som ett incitament för högre prestation. Det här fungerar rätt väl om arbetet är enkelt och tråkigt eftersom den anställde inte då någon annan anledning att utföra det än lönen. Men i mer kvalificerade eller krävande yrken så kan känslan av att man jobbar för pengar minska drivkraften. Något som bland andra ekonomipristagaren Bengt Holmström har visat bero på att externa belöningar minskar den inre drivkraften. Det betyder inte att de som har såna yrken inte vill ha betalt. Men för många så är lönen inte främst en fråga om köpkraft- utan en fråga om status och på hur högt arbetsgivaren värderar deras insats. Faktum är att arbetsgivare ofta använder löner som ett incitament- när det vore bättre att låta bli. A.K. och Cranton beskriver i sin bok om identitetsekonomi- att det på en arbetsplats ofta finns två olika roller. Å ena sidan, den engagerade och lojala insidern- å andra sidan outsidern som inte identifierar sig med arbetsgivarens värderingar. Outsidern ser lojalitet mot organisationen som ett svek mot sina egna normer. Det kan uttryckas som att bekräftelse från arbetsgivaren har ett negativt inflytande på deras identitetsnytta. Det betyder att det kan bli dyrt att försöka göra outsidern nöjd med högre lön, om det ens går. Istället är det effektivare för arbetsgivaren att försöka göra outsidern till en insider– och för att göra det måste man analysera både företagets och de anställdas normer. Och därför räcker inte en klassisk ekonomisk kalkyl till. Och här kan forskning inom beteende- och identitetsekonomi komma till stor nytta.
0: Men jag tänker också att Nobelpristagarna... Det, det kan jag inte låta bli att tänka på att Nobelpristagarna själva... Många av dem... Jag såg någon studie... om du, du känner säkert till den. Att många Nobelpristagare i förhållande till vetenskapspersoner generellt... Har dubbla utbildningar... Man kombinerar väldigt, man, de där som jag är inspirerad, de kombinerar jättemycket ekonomi och det sociala. Man kombinerar olika fält. De rör sig verkligen, man kan vara statsvetare och bli ekonomipristagare eller psykolog. Alltså man rör sig, det finns en rörelse. Den kombinationen, och det gäller ju tydligen inte bara ekonomipristagarna, absolut inte, utan även de andra det är också vanligt, och det vill jag också slå ett slag för, det är också vanligt med tydligen att man också sysslar med någon form av konst eller hantverk. Det är också intressant. Alltså.
1: Precis, man brukar säga att de som har sig väldigt mycket åt hobbys, det finns ju som en kurva, de kanske inte blir alldeles mest framgångsrika. Nej. De som jobbar jättehårt utan hobbys kommer ganska långt, men de som kommer allra längst, det är de som också kan jobba ganska hårt men också ta pauser och göra annat. Så jag tror ja. att det, det ligger någonting i. Ja, eller hur? Men det finns ju också Nobelpristagare. Det finns ju en hel del som är precis sådana som flyttar runt mycket och har stora nätverk. Det finns också de som sitter på sitt kontor i 40 år och jobbar ja. med en sak. Ja. Och där kan väl en sak vara att det är lättare att få Nobelpriset om man känner många människor som kan nominera en till priset. Så det finns ju den typen <laughs> av nätverk.
0: Och, och jag är en idealist och sånt, så tänker inte jag automatiskt. Jag tänker att här är de här fantastiska människorna som är inspirerande och... liksom kan kombinera från olika kunskapsfält och då kan man se nya saker och jobba i team med många olika. Och, men jag vet att du har säkert på att du kan mycket mer om det här än vad jag kan. Nej, men, men, men jag vill också slå ett, slag, vi måste slå ett slag. Vi kan inte bara prata ekonomi. Nej, du har ju litteratur. Det jag skulle litteratur förstås. Mm. Eller hur? För det är det inte det liksom viktigaste för bubbelhoppandet det är ju ändå litteraturpristagarna. Att läsa skönlitteratur litteratur är ju verkligen. Att bubbelhoppa på ett sätt, att sätta sig in i andra människors liv, perspektiv, verklighet och tänkande.
1: Det tänkte på det när jag läste din bok, att det är liksom något åtminstone en socialite-version. Om, om man inte vågar eller vill eller liksom känner att man inte riktigt har tid, eller faktiskt inte har tid, att läsa av någonting som han har skrivit. Ja, underbart. Det är, ja, det läsa
0: litteratur eller gå på teater. Eller även se en film eller ser. Alltså det finns ju massa olika saker. Men berättelser, självklart. Mm. Att konsten fyller en viktig roll i det här. Det, det är ju givet tycker jag. Sen är det ändå någonting som händer i det mänskliga mötet. Det ena behöver inte vara bättre än det andra. Men de, det händer någonting mm. i ett
1: möte. Jag sitter och fastnade lite i Akerlof Ja, jag läste precis hans ja. bok, Identity Economics, om ja. identitetsekonomi och hur viktigt det är. Och han, eftersom du inne på att det inte bara är pengar som spelar roll. De är ganska tydliga med att pengar inte är... Till och med när han pekar på arbetsplatser så är pengar inte, absolut inte det bästa incitamentet för att få folk att jobba hårt. Nej. För det är en annan sån sak. Då vi med att, att då liksom, de pratar mycket om betydelse av sociala normer som något positivt. Mm. Och det är också något som jag ofta nämner som negativt. Just det. Och det tycker jag är liksom någon paradoxen i din bok. Att å ena sidan så bubblar det att man ska lämna dem och komma ur dem. Och titta på andra samtidigt som de faktiskt, identiteten spelar roll. Och kanske också på ett positivt sätt. Det finns, man kan få stöd i åsikter och liknande. Av ja. Så är, är de bra eller dåliga? <laughs>
0: de, de är, eller är de bara nej, men jag, De är jättebra tycker jag. Jag tycker att det, det är... Det, och jag tror egentligen inte att jag någonsin sagt att de är dåliga och... Utan tvärtom, vi har jättebehov av tillhörighet. Jag tror att det är vårt mest grundläggande behov. Vårt behov av tillhörighet. Vårt behov av att känna oss trygga. Vårt behov av ha starka bandar. Vårt behov av att lita på varandra. Det är ju inte bubbelpoppande så till mm. Men ska vi bygga motståndskraftiga samhällen och organisationer och också få egna och nya perspektiv då behöver vi också brygga över. Det är inte antingen eller tycker jag. Mm. Det är nog min hållning just nu. Men jag kan ha fel. Mm.
1: Nu är klockan i, ja, oh. nästan sju. Så att vi måste eh, släppa hemma. Ni får nästan stanna kvar. Men vi måste släppa hem hemma. Uh, var, uh, och ty... Jag får inte stanna kvar eller? Ja, du får, ja, men du måste <laughs> inte stanna kvar. Jo, du kan få bubbelhopp. Det är väl 50-60 personer här som, du kan, som du kan utbyta. Med. Men, men det... Eh, jag bara vill sluta med att säga att det var så intressant. Du sa att du kände dig naiv. Jag tycker att precis det du sa om att de här bubblorna... Jag tycker det är ganska pragmatiskt att säga att de, det idealistiska är att de kan överbryggas men samtidigt pragmatiska är att de finns. Det hade varit idealistiskt att säga att man tror att vi ska sudda ut dem. Ja. Men så länge man okay. vet att de finns, tycker jag.
0: Tack. Du ändrade min identitet lite där.
1: Ja, vad Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men eh, tack så mycket för att du kom och tack så mycket för att ni kom. En varm applåd framför allt till er hemma. Aha, tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppetider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram.